1: y yo soy profesional de Enseña por México Generación 2021 y les doy la bienvenida a este episodio. En este episodio nos va a estar acompañando Jime. Jime, hola, ¿cómo estás?
2: Hola, Jair, muchas gracias. Hola a todos los que nos escuchan el día de hoy. Ya como Jair mencionó, pues estamos acá en un programa más. Eh, mi nombre es Jimena, soy PEN 2022 y pues yo también les doy la bienvenida a este gran programa que tenemos. El día de hoy nos acompaña el psicólogo Omar Espinosa eh, del cual les voy a platicar un poquito. Él es egresado de la Libra de Psicología, lleva siete años dando terapia individual, tiene una certificación internacional como líder en Yoga de la Risa, eh, una certificación internacional en ADN básico y avanzado, un diplomado en Tanatología y Enseñanza de la Vida. Actualmente se encuentra cursando un diplomado en Terapia de Pareja y Sexualidad. Muchas gracias Omar por estar el día de hoy con nosotros.
0: Gracias a ustedes, Jimé. Saludos a todos. Saludos, Jair. Y estamos aquí para servirles y para atender preguntas, dudas y nutrirnos de nueva información.
2: Claro, sí. Y bueno, precisamente el día de hoy, pues vamos a hablar de este tema bien importante que les traemos a la mesa, que es sobre tanatología en las aulas. A mí, fíjate, Omar y Jair, que me interesó mucho este tema, porque precisamente yo creo que a lo mejor nuestros eh, radioescuchas ya nos están eh, recordando que yo trabajo en el Hospital del Niño Poblano y, bueno, ahí dentro este, estoy trabajando con una serie de eh, cuestiones de salud. Por ejemplo, la um, algunos de mis estudiantes pues tienen enfermedades crónico-degenerativas. Es como que el, el perfil que se maneja ahí. Y entonces he tenido, eh, desgraciadamente, que pues dos decesos de, de estudiantes, ¿no? Entonces... Sí me, me llama mucho la atención y yo sé que, bueno, la muerte es un tema que nos ocurre a todos, es parte de la vida y, y bueno, a lo mejor con, con, conmigo, en, en donde estoy trabajando, estoy como más cerca de, de este tema, sin embargo, bueno, también es algo que, que se tiene en, en el día a día. Entonces, sí me interesó mucho, por eso traigo a nuestro gran experto el día de hoy. Y, bueno, Omar, para comenzar, quisiera que nos pudieras explicar qué es la tanatología.
0: bien pues mira antes de rápidamente explicarte y definirte la tanatología quiero pues retroalimentarte el punto que dices sobre sobre tu área de trabajo específicamente fíjate jime que el tanatólogo la mayor el mayor campo de trabajo para el tanatólogo es el trabajo con los pacientes con enfermedades terminales o crónico degenerativas entonces fíjate la tanatología pues, es una disciplina integral, es parte del trabajo en cuidados paliativos, del trabajo médico, el trabajo de enfermería, el apoyo de los familiares o cuidadores. Y aquí entra el tanatólogo, quien, quien se encarga de esta parte de, fíjate, en otras palabras o a, a modos más simples, se encarga del, de es la disciplina de, del buen morir. ...del tratar la muerte. Tanato viene de... ...de tanatos, que significa muerte. Entonces, básicamente la tanatología es la disciplina... ...y la que se encarga del estudio de la muerte, del buen morir. Y buen morir... ...porque fíjate, Jimé, que... ...mucho de este proceso tiene que ver con... ...no solo con el estudio de la muerte sino que con el estudio también de la vida, porque para entender la muerte, ¿qué hay que entender? La vida también. Entonces, sí, claro. entonces fíjate, aquí entra esta parte interesante y la tanatología, pues, es el estudio de... y Es una disciplina integral y es el estudio de, del buen morir o el, o el tratado de la muerte.
2: Oye, y qué interesante porque, por ejemplo, bueno, hablando de este punto, ¿cómo... ¿Cuál es la importancia tú crees? Porque, bueno, tú, yo me imagino que lo has trabajado pues con los pacientes que, que te llegan, ¿no? A, a hablar de eso. O, o, por ejemplo, yo que viví la, la muerte de un familiar muy cercano, pues nosotros recurrimos a una persona para que viniera a nuestras casas a hacer como este proceso. Pero, ¿cómo es eh, trasladarlo a las escuelas? O sea, ¿cuál tú crees que sea la importancia de, de este proceso de hablar de del tema de la muerte y de cómo trabajarlo en las escuelas, o sea, cómo lo podemos traspolar a esta área educativa.
0: Pues mira, es una pregunta bien, bien profunda y bien interesante, y al mismo tiempo tiene su complejidad. Porque imagínate, Jimena, si en si en casa, si en los hogares, el tema de la muerte es casi nunca se toca, o es muy poco tocado, o, o resulta muy delicado, imagínate en aulas donde Muchas veces se deposita el mayor peso de educación, ¿no? Entonces, ahí entra esa parte primero de complejidad. Ahora, ¿cómo, es, cómo sería llevarlo a, a las aulas? ¿Cómo sería, como dices, traspolarlo a, a un terreno educativo? Pues, punto importante que yo doy y te doy ahorita y que también yo lo recomiendo a los pacientes y en general es, punto Base es normalizar la muerte, sin burlarnos. Sé que el mexicano, nuestra parte de psicología de mexicano es muy, muy dicharachera y muy llevada también hasta los puntos de la burla, pero si aprendemos poco a poco a normalizar el tema de la muerte, será más sencillo poderlo llevarlos a terrenos educativos. ¿No te parece?
2: Claro. Sí, y, y por ejemplo, a mí lo que me, me surge esta duda y por lo que a, a mí me, me encanta que estés aquí con nosotros, yo como docente, que ya pasé por estos dos procesos, ¿cómo puedo trabajar con mis estudiantes? O sea, este yo no soy tanatóloga, ¿no? Obviamente, bueno, un punto sería pues llevar a un experto no como tú y quien pudiera tener este proceso con nosotros. Pero si no pudiéramos llevar a un tanatólogo, ¿Qué, eh, ¿Qué tips nos puedes dar tú para poder generar este trabajo? Yo entiendo primero con nosotros mismos como docentes, ¿no? Eh, porque también, o sea, primero lo tenemos que comprender nosotros, ¿no? Y después trabajarlo con nuestros estudiantes. ¿Cómo podríamos hacer eso?
0: Pues paso uno, ya lo dijiste, trabajarlo a nivel personal. Paso dos, te digo, llevarlo desde empezar a hacerlo un poco más normal, a suavizar el tema de la muerte. Porque si te pones a pensar, se habla tanto de la vida y cuando se habla de la muerte es muy cuidado, es muy con temor. Está generalmente envuelto en, en ciertos aires de, de temor o de miedo. Entonces, punto importante o segundo paso sería normalizarlo. Verlo como algo normal. Así como la vida es algo bello y normal, la muerte también es algo bello y normal. Ahora, al normalizar, como tercer paso, que podría ser cada vez expandir? Obviamente tiene que ver con qué tanto como docente tienes esa comunicación abierta con tu, con tu auditorio, con tus alumnos, con tu grupo, y en base a eso empezar a palpar esos terrenos. Claro, al, al aclaro, no, al decir normalizar este tema no quiere decir que que lo llevemos a, a la ligera, ¿no? O sea, no con su claro con su debido respeto, pero sin que se vuelva un tema tabú y un tema que genere expectativas temerosas o de miedo.
1: Oye Omar y, y justo hablando de esta parte de normalizar, eh, mira, yo trabajo en media superior, yo estoy en una escuela regular y eh, terminando el semestre anterior. Pues justo en ese periodo, hasta ahorita que iniciamos el nuevo semestre, por ahí hubo un deceso dentro de uno de los, de los grupos de, de quinto semestre en ese momento. Y bueno, a esto, eh, esta pequeña historia viene con la siguiente pregunta. ¿Tú cuál consideras que es el mejor eh, nivel educativo, vamos a llamarlo así, para poder trabajar ...sobre estos temas, porque si bien es cierto en media superior... ...ya en quinto y sexto semestre, hablamos de psicología... ...porque lo llevan como materia, pero creo fundamental... ...que tendría que abarcarse desde antes, ¿tú qué opinas?
0: Claro, sí, sí, Jair, pues yo, yo, yo opinaría que desde que estás en primaria, ¿sabes? O sea, desde que empiezas a tener mayor conciencia de ti mismo, de lo que te rodea, del mundo en el que, en el que habitas, es más, es, es buen tiempo para hablar esos temas. Porque si desde pequeños se nos hubiera enseñado este tema, fácil sería, o más sencillo sería poder tratarlo sin generar esa complejidad y ese miedo que, que la envuelve, ¿no?
1: Perfecto. Entonces, de alguna manera creo que también es importante que nosotros como profesionales, ¿no? De la enseñanza, vamos a hablarlo así, también tendríamos que estar capacitados en eso. Claro. Sí, bien decía Jimena hace un rato, ¿no? O sea, parte importante es
0: yo como docente o yo como adulto, yo como, como ser humano, me toca aprenderlo, nutrirme, este, pues empaparme, trabajarlo, por supuesto, ya sea desde modos terapéuticos... Yo sé que aún la cultura en la terapia está un poco en pañales en nuestro pues en nuestro méxico, pero está mucho preso ahorita hay que aprovechar si son temas son son etapas o eras de alta información, por qué no aprenderlo, leerlo, buscar tenemos muy fácil a la mano la información, la cosa es darle esa conciencia y, y hacerlo y buscar
2: oye Omar. Y yo te quisiera preguntar por qué crees que tenemos como tanto miedo a hablar de la muerte, ¿Por qué es un tema tabú, eh, porque por ejemplo, eh, ahorita igual un poquito recordando los decesos de mis estudiantes, pues se hizo como si no como si, como si no hubiera pasado nada, a lo mejor yo así lo, lo sentí. Y no se tocó ese tema, ¿no? Ese yo pienso que, que es como darle inclusive a lo mejor un día a este proceso un día de, de clases a, posterior al, al deceso de, del estudiante, pues es abordar este tema y ya después, bueno, continuar con las clases al siguiente día y todo, ¿no? Pero no se hizo nada. O sea, ¿tú por qué crees que sucede esto, que, que no queremos hablar del tema de la muerte?
0: Una, porque bien, bien lo dices, el temor es latente. Dos, porque acuérdate que cada persona tiene un, difer un diferente sistema de creencias, eso también lo hace complejo y delicado. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú como docente o como guía tienes un sistema de creencias donde no se ve malo, donde tu religión inclusive no, no es tabú o no es tema tabú, donde no está mal visto. Entonces, el que haya tantos o diferentes sistemas de creencias genera también que se vuelva delicado. Y entonces a la hora de hablarlo, pues habrá personas que les genere más miedo, habrá personas que sí lo tomen de buena forma, con buena actitud, habrá personas obviamente que en base a personalidades también, pues se quiebren emocionalmente, una posible crisis, entonces ahí entra también esa parte delicada de cómo abordar una crisis en caso de que alguien por el, la muerte de un ser querido, de un compañero, no se venga para abajo y que también eso no te contagie a todo un grupo, todo un aula. Eso es lo que genera como esa parte difícil, esa parte delicada.
1: Oye, Omar, bueno, entonces ya hablamos justo como, eh, pues, de todo el tabú que tenemos en cuanto a la muerte, que si de alguna manera, como bien tú lo mencionas, como mexicanos, hay ocasiones que, que nos reímos y nos burlamos, pero también es como de esas cosas que no queremos hablar, ¿no? que, que evitamos de cierta manera. Pero yo te quisiera preguntar, o más bien, si tú eh, tuvieras como así los superpoderes de confeccionar un botequín de primeros auxilios eh, tanatológicos dentro del aula, ¿cuáles serían como esos eh, medicamentos o como esas vendas?
0: Pues haría inclusive una materia de tema de muerte, ¿no? En donde con esos superpoderes empezar, como bien te repetí al inicio, empezar a, a tratarlo la muerte como un tema normal. Porque acuérdate que como está Batman, está el Guasón. Tiene que haber un protagonista y un antagonista. Y en estos terrenos la vida y la muerte son lo mismo. Son ese, tienen ese antagonismo. Entonces tú no puedes... De hecho, fíjate, Jair, muchos nos platicaban en el, en, en el, pues, sí, en el estudio durante el, la, el diplomado que a pesar de que todos, y fíjate que personalmente yo ya tenía ansias desde primeros módulos, primeras clases a, a estudiar y aprender la muerte, ¿qué crees? Lo primero que se nos enseñó fue, hay que aprender más de la vida, hay que estudiar la vida. Tú no puedes dedicarte a estudiar la muerte, que es algo tan... Pues que tiene también su lado misterioso, si aún no conoces bien parte de la vida. Digo, sé que como seres humanos habrá muchas cosas en la vida que no lleguemos a entender o no lleguemos a procesar o a digerir o asimilar, pero si tú más te enfocas como ser humano a entender tu vida, deja tú la vida o de la parte existencial, tu propia vida, es más fácil que puedas entender la muerte. No sé qué opines.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que eh, muchas veces estamos preocupados en el, en el qué va a pasar, ¿no? Y, y justo con esos temas de la muerte, es como de chin, ¿y qué va a pasar el día que me muera? ¿O qué va a pasar el día que, que falte tal persona? Pero como bien lo dices tú, no nos preocupamos como por disfrutar el aquí y el ahora. Y justo sobre esta misma línea, Omar, creo que también es algo importante. Digo, ahorita estamos hablando eh, estos aspectos de la tanatología en el aula, pero... Creo que también es importante que todas las personas eh, en algún momento estemos como en ese en ese mood, ¿no? De, de empezar a, a entender la muerte y que es algo que va a pasar. Porque hay veces que creo que tenemos pérdidas, ¿no? Súbitas. Y pues nuestro proceso de duelo, es más, creo que ni siquiera llegamos a como ese proceso de duelo. ¿Tú qué opinas? Sí,
0: fíjate que es que muchas veces tendemos esta esta mala forma de ser evitativos. Y entonces pues, con tal de no evitar, con tal de no sufrir, con tal de no sentir, de, con tal de no pasarla mal, pues evito mi duelo, ¿no? O muchas veces pues prefiero dejarlo para después o inclusive pues, a veces se ignora, ¿no? A veces nos falta o no tenemos ese conocimiento y simplemente lo dejamos de lado y no, no, lo, no nos damos cuenta.
2: Y exactamente eso es lo que yo les quería decir ahorita como haciendo este recuento, este análisis, precisamente a, pensando en lo que nos dice Omar de enseñarle a entender primero qué es la vida y, y apreciar la vida porque así nos va a llevar como a este entendimiento de la muerte. Con, sí. mis, con mis alumnos yo estoy pensando ¿no? ahorita ya como maquinando qué puedo hacer y obviamente es esto también enseñarles que está bien estar triste, ¿no? Porque ahorita, como dice Omar, lo mismo es este miedo de, de sufrir o de tener una crisis o qué voy a hacer si mi alumno se pone a llorar aquí, ¿no? O sea, al final está bien, ¿no? Eh, que ellos también entiendan que está bien que, que estén tristes, que está bien que extrañen a la persona, que está bien que tengan estos momentos, pero qué pasa después, ¿no? Porque no nos vamos a quedar ahí toda la vida. Entonces, eh, creo que, bueno, al menos ahorita a mí me viene como esto a la cabeza, decir, bueno, ¿qué es lo que les tengo que enseñar? ¿Qué, qué, qué es eso lo que deben de sentir en ese momento y no pasa nada, no? Entonces...
0: Sí, irte a terrenos emocionales, irte a, también a normalizar el cómo te sientas, a sentir tu emoción. Ahora, la, el tema de la muerte o de las pérdidas... Conlleva un resto, un montón de emociones y por eso el duelo tiene su cierto grado de complejidad. El duelo, tristemente en redes nos los venden como que es un proceso de paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Negación, ira, este, enojo, eh, este negociación, depresión, tristeza y aceptación, ¿no? Te marcan como un ciclo específico de paso 1 a paso seis, 5. Y lo interesante del proceso del duelo, ahorita que ya me metí un poquito a ternos de duelo, es primero enseñarle a la persona en, y darle ese acompañamiento que es parte de la labor tan, del tanatólogo, que es ese acompañamiento uno a uno de ser humano a ser humano y sobre todo de corazón a corazón. Eso es lo, lo bonito y lo mágico de... ...de este camino de la tanatología, fíjate... ...que te conecta realmente como ser humano... De, ...más allá de que tengas... ...más allá de la ciencia, más allá de las creencias... ...más allá de las religiones... ...el acompañamiento es así... ...mucho se nos recalcaba, me acuerdo ahorita de, de las clases... ...y se nos recalcaba mucho eso... ...de que no olvidemos que es de ser humano a ser humano... ...y de corazón a corazón... ...¿qué quiere decir eso? ...que entonces hay que darle su buen tiempo, hay que darle su buena cocción a la hora de las emociones, a la hora del sentimiento, a la hora de también de lo que pienso, porque a veces por pena o por misma vergüenza nos reprimimos o no platicamos o no decimos lo que pensamos y entonces menos vamos a decir lo que sentimos.
2: Claro. Sí, sí, bien interesante. Yo creo que bueno, para para ir cerrando este este primer este primera parte de nuestro programa, pues, es eso, ¿no?, entender, y, y me, me llevo, o me retumba mucho eso, ¿no?, de, de entender la vida para aceptar la muerte, ¿no? Entonces, creo que, que bien padre esto, y ya me voy como con un poco más de claridad, o no, un poco, mucho de claridad, al menos, bueno, como les comentaba, en, en, mis, en mi aula, en el proyecto en el que estoy, que, pues, es, es una cuestión que desgraciada o afortunada, o como se, se tenga que ver, pues, se... se pues tenemos que vivir, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, es, es eso. No sé, Jair, ¿tú, ¿tú cómo ves?
1: Pues igual, creo que es un tema bastante importante y creo que es un tema que sí o sí se tiene que estar abordando porque si bien es cierto, existen mayores, muchísimos factores dentro de una sala de clases, pero creo que esto lo damos, creo que ni siquiera lo damos por hecho, ¿no? Creo que está fuera de nuestro radar, eh, hablando de escuelas eh, regulares, perdón, porque hablando en el contexto de Jimé, pues es algo con lo que se enfrenta día a día. Entonces, yo también me voy con esa parte de la importancia, ¿no? De la vida para entender justo la muerte. Creo que es una frase que va a quedar muy bien para este programa y creo que va a quedar muy bien en la mente de nuestros radioescuchas. Oye, Omar, ¿tú con qué te vas? ¿Qué, ¿Qué te deja el episodio de hoy? Pues fíjate, me, me,
0: me deja con un buen sabor de boca y me, me, me voy con, pues con un recordatorio una vez más. De, de la importancia de, de entenderme a mí mismo desde la, desde la vida, desde cómo es mi vida, desde cómo es la vida que me rodea, desde cómo es todo lo que está en este espacio y tiempo que habito. no Y entonces, cada vez que tú te llevas un cierto conocimiento, aprendizaje o idea de lo que es tu vida y la vida, a la hora de la muerte es más sencillo, es más fácil que, como dijo Jimena, entre una aceptación de la muerte. Que ese es el tema, más, uno de los temas más fuertes o, o más de, de profundo abordaje que es ya la aceptación de la muerte.
2: Claro, sí, bueno, pues yo creo que yo me voy con eso, ¿no? Les repito. es eh, Y para los docentes que, que nos están escuchando, creo que se van a lo mejor con esta... Estas herramientas de cómo trabajarlo, como decía Jair también, ¿no? Empezar pues desde los, los chiquitos, porque ellos también comprenden, ¿no? También tenemos esta idea equivocada que los niños no van a entender la, el tema de la muerte ni el proceso. Y creo que a veces se entienden mucho más que un adulto, ¿no? Entonces, eh, creo que sí es importante trabajarlo, es importante buscar herramientas también como docentes que nos puedan eh, llevar o, o tener este acompañamiento con nuestros chicos sobre estos temas, porque in inclusive en la pandemia, pues hubieron muchos decesos, ¿no? Entonces, no sé, en este regreso a, a, la, a la presencialidad en las escuelas, qué tanto o qué tanta importancia, yo creo que muy poca se le está dando, a este abordar estos temas de, de las muertes que hubo durante la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, también es importante abordarlo, y, y pues yo me voy con, con esto, eh, como dice como dice Omar, con este buen sabor de boca, Jair.
0: Jime, antes, para nada más eh, hacer redondo ese comentario que dices, Jime, sobre, sobre el tema desde, desde los niños, rápido, como a reflexión, chequen, cuando alguien muere o cuando en el, un integrante de la familia, un ser cercano muere, generalmente a los niños, no se les dice nada, se les hace como si no pasara nada. Uh -huh. Y ahora, cuando un niño se da cuenta de lo que es la muerte o la va entendiendo y procesando, dense cuenta bien, un niño no siente miedo. Un niño no piensa en el, ay, nanita, o no piensa en el, ¡Eh! y yo también me voy a morir. No, él lo asimila con esa normalidad como si fuera cualquier otro tipo de información. Cosa que nosotros también debemos de volver a digerir. Esos niños que llegan a, a desde pequeños a percibir y a, y a entender o a vivir la muerte, obviamente no directamente, la normalizan y se dan cuenta que, ah, pues sí, la muerte. Y ya está. Y la mente adulta nos manda estos, estos matices de temor y de miedo, ¿no? Y como bien decía también Jair Llega un punto en el que te preguntas tú mismo de tu muerte o de tu muerte de tus seres queridos y amados, ¿no? ¿Qué va a ser cuando ya no esté mi madre? ¿Qué va a ser cuando ya no esté mi padre? ¿Qué va a ser cuando esté mi pareja? ¿Qué va a ser cuando yo me muera? Y se siente cierto temor cuando no debería de ser necesariamente así, sino al contrario. Si la normalizamos, repito, sería fácil que dijeras, ah, ok... Y entonces también por eso parte del trabajo del tanatólogo es esa preparación para el buen morir. En el caso de, de los pacientes crónico-degenerativos es acompañarlos, hacer ese acompañamiento hacia, hacia ese buen morir. Bien. Entonces, no sé qué piensan, cómo los dejé.
1: Pues, sorprendido Omar, <ríe> creo que sí, es, es fundamental y es importante que se aborde como este campo, como bien tú lo dices, ¿No? Eh, porque igual, creo yo que hablando de tanatología, o cuando escuchamos tanatólogos, es porque nos referimos a cuestiones clínicas, porque un, un familiar quizás eh, va a fallecer, ¿no? de esos eh, diagnósticos que son eh, enfermedades terminales. Y e inicia esto, como todo ese proceso. Pero creo yo, eh, firmemente que esto también tendría que ser como cuestiones preventivas, ¿sabes? Como de irnos preparando, ¿no? a, a disfrutar la vida, pero también Siendo conscientes de que existe un final y que ese final de alguna manera no nos tendría que pesar como muchas veces pasa. Pero también tú lo mencionas, ¿no? Los sistemas de creencias son totalmente diferentes y por ahí está un poquito eh, pues complicado el trabajo con cada uno de ellos. O, o no puedes aplicar una norma general porque cada uno de nosotros pues tiene un mundo en la cabeza. Pero sin duda es un tema que sí o sí debe de estar... Eh, pues ya de dominio público y sobre todo eh, dentro de las salas de educación.
2: Bueno, sí, eh, muy de acuerdo en lo que dicen y, y como a manera de tarea de reto, acuérdense que pues tenemos en este programa, para los que nos escuchan, pues dejarles ¿no? esta, este reto, esta tarea para que lo puedan trabajar y procesar durante esta semana hasta el próximo capítulo. Pues esta semana les invitamos a que observen si algún alumno o docente, compañero, está pasando por algún proceso de duelo y poder ver la manera de apoyarlo con las herramientas que el día de hoy nuestro psicólogo invitado nos hizo favor de regalarnos. ¿Cómo ves, Jair, nuestro reto?
1: Perfectísimo. La verdad es que creo que sí, eh, de manera muy personal. Justo hoy me acabo de enterar que, que estoy en una situación así, así que espero ser... Alguien de ayuda para, para mi compañero, que seguro la está pasando de manera complicada, pero pues gracias aquí a Omar tenemos como algunas otras herramientas. Y justo eso, Omar, antes de que te vayas y que nos despidamos del programa, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, ¿Estás trabajando en algún proyecto? Cuéntanos un poquito. Bien, pues
0: sí, mira, antes de darte mi pequeño comercial, nada más para tip y recomendación, ahorita que tú tienes un caso que va por estas, por estas líneas, Recuerda, el acompañamiento, más allá de que no seas un tanatólogo, el mejor acompañamiento que puedes dar es tú como ser humano, tu calidad humana. Preguntar qué necesitas a esa persona, a ese alumno, a ese compañero. ¿Qué necesitas? Y abrirte a escuchar y abrirte desde esa forma a dar un, 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 apoyo, un apoyo importante, ¿no? un apoyo que, que muchas veces... ...no obtenemos afuera, ¿no? O que a veces ni en casa o ni en el trabajo... O... ...y es eso, recuerda... ...desde tu parte humana, conéctate con esa persona que necesite... ...un, un ánimo, un aliento... ...tu mano.
1: Muchas gracias, Omar.
0: Bien, este, ya de comercial... ...pues yo trabajo de manera independiente... ...aquí en la ciudad de Puebla... Eh... Trabajo... doy Tengo nada más mi... Uso mi número telefónico. No utilizo aún redes sociales. He sido... Me ha gustado más ese... Ese terreno sin, sin grandes reflectores. Y les puedo dejar mi número. Si no hay ningún problema. Y claro ya es está. Que sí, adelante, por favor. Bien, entonces... Pues mi número es 2225 335559 Omar Espinosa Vázquez Y ahí pues ya se contactan conmigo, hay, hay trabajo presencial, hay trabajo en línea, se trabajan duelos, por supuesto que también, tema de pérdidas, obvio la muerte también, y no solo en terrenos tanatológicos, sino también psicoterapéuticos. Entonces trabajo con creencias, resolución de conflictos, y ahora que nos estamos preparando en terrenos de pareja, pues ya próximamente terapia de pareja y sexualidad.
1: Bien. Perfecto, Omar. Pues muchísimas gracias. Jime, muchísimas gracias por traernos a, a Omar en el, en el programa. Esperamos que podamos seguir colaborando más y eh, hablamos ya un poquito de tanatología. Quizás eh, ahora que Omar termine su formación en parejas, creo que también es un tema bastante interesante que seguro a nuestra audiencia les, les encantaría.
2: Sí, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias, Omar. Gracias, Jair, por un programa más. Y bueno, esperamos que, que les guste.
0: Gracias, gracias Yair por la invitación, Jime gracias por la invitación y lo, me, me voy a despedir con una pequeña frase, ¿dan permiso?
1: Adelante, adelante.
0: Bien, dice así, y que la muerte que cargas en tus espaldas te lleve a la vida.
1: Perfecto Omar, muchísimas gracias, muchísimas gracias Jime. Y pues bueno, a todos los que nos escuchan, recuerden que El Poder de las Emociones es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Muchísimas gracias a todos y a todas y nos escuchamos en el próximo capítulo.
0: Sigamos aprendiendo cómo es que nuestras emociones se conectan con el aprendizaje. Nos vemos en el siguiente episodio de El Poder de las Emociones.